0: This is Hua
1: Voice Radio, run by a student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com。
2: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在
0: 。大家好，欢迎来到华大华声旗下的科技类播客节目《o n t a c t o 科技是我们身边一个一直绕不开的话题。从简简单单的上网到万物互联，科技给了我们足够的可能去想象未来。最近快速发展的 5G 技术和自动驾驶，到可持续发展，科技的进步一次又一次地刷新我们的想象力。这些技术的日新月异，不断改变着我们的生活。这一次，我们很有幸请到了 TBA 的主席威娜和将要在特斯拉工作的龙哥，我们一起来畅想未来。很高兴大家来到华大华生，我是 John， 今天。直播间里高朋满座、啊，那么阿威出来介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，呃，我是亮
0: 。亮之前上过我们的节目，对，不知道
2: 大家还认不认识我？大家肯定认识。从声啊，<笑> uh, 大家好，我是那个新成员，我叫
0: 微辣，
1: 然后我是 TV 的主席，大家都叫我微辣。对
0: 。这次呢？很高兴有请二位来跟我们一起聊一聊最近，呃，科技圈非常流行的几个话题。然后大家都知道，最近呃，五 G 这个事情，在不管是国内媒体还是国外媒媒体上，炒都是非常非常热。不知道二位有没有注意到这件事情
2: ？呃，有吧，可能就是感觉在两年前的时候就，就呃，这个东西就开始炒起来了吧。嗯，这、嗯就是一个比较火的一个话题。
0: 对，最近其实美国炒的比较热的不仅仅是华为那件事情，还有就是 AT&T 的那个假5 G，、啊、不知道你们有没有注意，啊、就是它会显示一个五 G E 的那个东西在手机上<笑>其实
2: 。我觉得应该会的，因为就是5 G 嘛，其实它也没有代表就说哪一样技术，嗯、它只是就是对一个比如新一代的这种 five， 它的 G 就是 generation 的意思嘛，嗯、就是一个新的新一代的一个通讯技术嘛，所以其实。每个人他都可以说他是五 G， 就是我可以加一点东西，然后他跟四 G 不一样了、嗯，我也可以叫五 G。所以我觉得这个现象还是挺常见的
0: 。对，那么我们都是从呃二 G， 就是那种龟速上网的时代跨越到三 G， 然后从三 G 飞跃到四 G。不知道你们对这个二 G 和三 G 还有什么什么印象吗
2: ？就是，呃，就是呃初中的时候那种，就上网的话，你需要，嗯、呃。就是打那个地址，而且他那个网站就 load 的很慢。对，而且他是，就是以就是 technical 一点来说，其实他的那个网站和现在的网站完全就不是一个。就是手机上面他建的那个网站，就是 web 就 W A P、嗯、那个后缀的，和那个你在电脑上访问的网站都不是一个。当时如果你要呃做一个支持手机端的网站的话，你都需要请就是另外的团队去做一个。就是完全不一样的，然后到了后面，因为就是这些速度变快了过后，然后这些网页也可以变得更 responsive 了过后、嗯，其实我们每次访问的都是一个的，所以当时的话感觉就是挺原始的
0: 。对，就是我记得就是当时上网还是那种微信几，就比如说几行字要发非常非常久那种、就是。对，然后那,是那个进度条
2: 就是这样，嗯、过去对对过去过去
0: ，一直在 loading， 然后一直发不出去那种状态。嗯，那三 G 呢？
2: 我记得当时三 G 出来的时候都炒得挺火的，是的，就、就是那种呃
0: ，就不管是中国电信还是中国联通都在疯狂的
2: ，对，就那个
0: 时候是大家其实当时
2: 都不太懂什么是三 G，、嗯、就大家都在说，然后后面我才知道就是 G 只是就是 generation 嗯的意思啊、嗯
0: ，就从三 G 到四 G 其实是呃呃飞跃上应该是应该质的飞跃，很多人都说从三 G 跨到四 G 是就是应该是人类上网的一个进步吧。从三 G 的话，它的速度还是，比如说是二百 KB 一秒，但四 G 的话都可以冲破一些比较大的限制，达到呃兆每秒。嗯，所以，那么从四 G 到五 G， 你们觉得这个变化有没有从三 G 到四 G 那么大
1: ？凭我对这个 topic 的关注的话，嗯，从三 G 到四 G 来讲，应该说这个速度。嗯、um, ，可能说速度只是你要说它是提升了，但实际上它这个提升的这个量，足以让很多产业，比如说小视频，嗯，越来越多小视频，然后直播这种东西，这种 A P P 啊，然后线上的这些应用啊，就得以就是实现，然后并且就越来越多这种，嗯盈利模式或者商业模式，嗯，所以四 G 到五 G 的话，嗯，我觉得，啊、嗯。可能是最近这个 topic 抄得太火了吧？但实际上，可能到真正实现 5G， 或者是，嗯，它到底会有什么应用，就还并不是一个短期就能知道的一些东西。但是我觉得这并不影响我们可以去想象，比如说它哲学上面是量变引起质变嘛，所以如果它量变得足够大的话，嗯，可能确实会呃带来一些很不一样的东西。我目前听说过的一些应用，嗯，比如说 I O T 啦、嗯，就是 Internet of Things， 像 Smart City、Smart Home， 嗯，就当它那个传输的速度足够快，然后这种，我不知道那叫什么信号发射器，能够变得特别小，然后特别多的时候，就是信息的这种传递会很方便。所以的话，可能就是在我们周围，我们就被信息环绕这样
2: 。嗯，龙哥，你认为呢？嗯，我觉得我很同意薇拉说的，就是。他这个变化并不是只是他那个电讯，就 telecommunication 这个领域的一个进步，而是他作为一个基础设施，他其实是有去 empower 其他更多的产业。这样，就我们只是就是他的这个本身的这个进步，我觉得也没有那种让他炒很火，主要是他让一些我们之前不可能的。比如说，之前是很依靠这个速度，还有你的流量的这个，就是呃数据的大小，被这些限制了的东西，把它变得有可能了。所以我觉得就是，对于我们来说都是一个比较让人激动的一个事情吧。就是你可以去尽情的想象，然后相信也有很多的新的那种行业、新的产品会出来。嗯，
0: 其实五 G 对我们的生活应该影响还是非常大的。不过就是最近很多人都说，呃，因为 G 代表是 Generation， 它这一代 5G 技术好像在，呃，这速度啊，虽然它有速度上的提升，但对我们的就是正常的使用并没有有多大的影响。你们是怎么看的？因为我是这样想的，因为你 loading 一个东西 ，loading 零点一秒和零点零一秒，感觉差距并不是很明显。对
1: 对对，这个倒是，但是我感觉看这个东西应该不应该把它放在一个就是。一种 static 的那种状态一直来看，因为你不能说现在这个东西更快了，但是我们现在需要的东西不需要那么快，或者已经够快了。而是这个东西出来了之后，它出现了一些新的东西，然后我们的产品，包括我们的就是设备或者什么，都会跟着这个而改变。然后那个时候的话，我们的需求也会也会被改变。但是如果但其实，嗯嗯，如果。呃，就是还是回到你刚才说的，我们现在 load 的速度，嗯、呃，我倒真的是觉得，我觉得大部分也是觉得已经够快了。嗯、是
0: 的。那为什么所有厂商都在吹嘘这个5 G？ 就包括很多国内的厂商开始说，大家开始测试，比如说第一个5 G 打出来的微信电话，然后第一个5 G 发出来的什么？最近不是呃 ，SOHO 的那个董事长潘石屹拿到了中国第一个5 G 号段吗？那为什么所有厂商都在吹嘘5 G 这个东西？
2: 我觉得你觉得他们在那个
0: business strategy 上有些什么？就是、嗯
2: ，我觉得可能要分两部分看吧，就有一部分是确实有点，如果你真的有去看、去想象，就是他有哪些应用和他现在这样的一个火的话题的话，是有一点那种 over hype 的感觉。对啊，就是怎么说呢？都是一个商业社会，大肯定大家都是用一个 idea， 有可能你就可以去炒很多钱出来。所以有很多人可能是会有，就是把这个东西讲得很高级，这个、肯定是有的，因为这就是比如投资圈啊、嗯，或者是一些创业的，他们就用一个简单的东西就可以捞很多钱，这样，然后钱又转手，然后，嗯、对，这样，然后，但另一方面来看的话，我觉得其实因为这个东西确实就对我们的影响挺大的，嗯、就可以，它它就是一个，嗯。可以有很多无限的可能的感觉吧，所以的话也是一个就国家战略上比较看重的一个东西，所以为什么就会，呃，这五 G 这东西就变成很多国家在这种政治上或者这些，呃，经济上就竞争的一个东西，对、嗯
1: 、对，我觉得挺同意龙哥说的，就是，呃，一个是，呃，看这个事情的话，有时候不一定就是通过我们自己对这个技术的理解来看，也可以就借助别人的知识嘛。比如说，嗯，五 G 虽然我们觉得我们上网速度可能不需要这么快、嗯，我们觉得可能它没有用，但是既然这么多国家、这么多领导人，然后这么多高尖端的专家都认为它重要，都在去抢这个东西，那它一定就有它长远的那种战略的理由。然后还有包括龙哥提到的，就是，嗯。五 G 它虽然重要，但是真的离我们特别近吗？或者是就像你说的 ，SOHO 的那个什么董事长，对潘石屹，对，然后再加上前段时间各种炒作，嗯，有可能也是想圈钱，圈投圈圈投资人的钱呐、啊，然后或者是割韭菜啊之类的。然后像任正非，我不知道大家知不知道，任正非前段时间也发表了一个演讲，就是说五 G 这个东西，嗯。已经，他他个人认为被炒得太,太过了，然后并他本身并没有什么，呃，像媒体上宣传的那么厉害，然后说他也并不是一个短期内就能实现的东西。然后听他这个的话，也有不同的观点了。有的人觉得他确实说的是一些现状，也有人觉得是因为因为五 G 这个东西应用还没有很明确，所以的话短期内可能拿不到投资，拿不到钱，然后是他在给自己找后路之类的，就是有不同的观点。总之就是，反正听到这些东西的话，不要被，就不要一下就相信，然后想一下背后他为什么会这样说
0: 。就五 G 商用大概就媒体预测大概是在二零二零年，然后中国现在也是在大范围的试点五 G。那么五 G 现在离我们大概还有两年一一两年的时间。那么如果再往远推一点，六 G、七 G， 就未来十年的通信技术，你们觉得会对生活产生什么样的影响？就它有可能就是会让这个就是智能物联这个东西就变得，因为现在智能物联就是很很仅限于比如说开个门、关个灯之类的东西。那如果之后哦、呃、通信技术发更发达的话，我觉得它可能就可以把我们整个社会呃整个生活都
2: 包在里面。呃，对我我还挺同意这个观点的、嗯，因为我觉得就是可能到了之后，这个通信就是每个东西它都可以联网了，过后。应该就是所有东西都可以联网，嗯，就可能我们现在就不说电脑了，可能就，嗯、呃，比如说吃的，吃的，我们就可以直接说话的这些话筒可能都已经是联网的，嗯，然后所以就是当然就是很有无无限的可能性，但是对于我个人来说，可能我也会考虑到一些它带来的一些这种呃风险之类的、嗯，因为如果所有东西都联网了。就会有一些信息和数据安全的这些问题吧。我觉得这些就是带来的，当然也有机遇，但是也带同样带来的挑战。所以我觉得我们也就是要做好这个准备。嗯，回答呢
1: ？呃，我个人是对 I O T 这个话题特别感兴趣、嗯。然后我现在在学校的一个 research 里面，然后我知道就是 I O T 它的组成部分，一个是 user， 一个是。啊、uh, ，就他那个 whatever， 啊、uh, machines， or,、uh, devices, 嗯 ，or 啊 devices。另一个是另一个最重要的，不是最重要吧？另一个很重要的是 government。就是说，因为 Internet of Things 它物联网就是万物互联，它就凭一己之力或者一家公司或者什么的，是远远不够的。所以的话，我有时候会在想，就是物联网其实也许在中国这种。稍微中央集权的国家会更值得期待，因为在美国，呃，凡是涉及到 privacy， 然后涉及到就是啊隐私啊、安全啊，然后大家的这种东西，往往都会一个推进的比较慢，另一个就是不太可能会很迅速和很广泛的这种推广，然后反而像中国这种国家，就可能会立竿见影，就一下变化特别大。
2: 嗯，我我也同意。然后我觉得，当然中国的话，可能会有一政府会出来一些这种 standard、嗯、政策但是。对对对，可能我觉得在这种就政府就是呃的这种 control 没有这么多的地方，可能也会就是一些行业的 leaders 他们会出来就是做一个这样的 standard、嗯。我觉得这也是一种可能性。对，之前不是。呃，就是刚才薇
0: 娅提到这种隐私的问题嘛，加州不是想装呃摄像头嘛？现在中国的那些马路摄像头不都可以直接识别呃人脸识别，然后把比如说呃乱穿马路，然后就可以把你的身份证然后，听
2: 说有一个什么 social credit
0: system？ 嗯、呃，就是我我这回回回国的时候，我就就真的看，就在我呃我家旁边的那个 CBD 旁边就就真的有这样一个牌子，然后所有人穿马路。过马路都都会这样实时的显示出来，那很酷。这这是一个就很，因为这这是这是因为呃，就是通讯技术的发展就可以实时的把这个图像信息传到数据库，然后进行呃识别之后，然后再传回来。我觉得这这虽然是用在了这种呃非常就可以说是不太好的一个地方，就是抓现行嘛。但是如果真的把它用在有用的地方，就包括这个图像识别，就 computer vision 这个领域的话，其实。可可能性还是蛮多的，包括等下我们要讲到，比如说自动驾驶这个，要不大家先休息一下，我们听首歌，好呀。好呀其实刚才我们讲到五 G 啊，就五 G 这个东西应该是非常 futuristic 那。那而且除了五 G 这个东西，我们待会还要聊到，比如说自动驾驶啊，还有比如说 sustainability 这些比较离离我们比较远，但是在我们对我们生活影响又非常非常大的这些东西，很多人看来感觉非常非常可怕。你们觉得有什么办法可以让大家就是更加这种能接触到这些东西？嗯
1: 、um, ，我觉得首先。嗯、啊，关注这些话题肯定是好的、嗯。就不管这些话题是什么，总是就是你一直心里面有一种关注未来，嗯，然后讨论未来，一直在思考自己怎么跟这个时代能够连接，自己怎么能够就是，啊，说的稍微功利一些，什么找到发展的方向，然后要是，嗯。要是只是一从一个学生的好奇心来讲的话，嗯、就是你始终有一个大的一个 picture， 这对你不论是啊、呃、近期还是长远的发展都很有好处。我觉得就刚才我们聊这么多，其实都都是啊、呃、交流，然后突然眼界的过程、嗯。然后具体呢，真正这些问题的答案是怎样，我觉得也不一定是那么重要，重在交流的过程。当然了，就这些话题，大家都想知道未来是怎样的，然后什么。所以的话，我觉得，嗯，打消不不管是知道他更多，还是想打消这些恐惧，最好的办法就是，呃，不光是同龄人交流啦，更好的是能够和那些 industry 里面来，呃，里面的人专门做这些的人来看看他们的想法。然、呃、后如果他们能够，呃，愿意跟学生，然后从从学生的角度来解读这些问题的话、嗯，我觉得会更有帮助
2: 。那我觉得应该有很多同学都想。就是知道有这样的一个途径去，有个平台，跟这种 industry leader 们去交流这些东西、嗯。其实
1: 这种途径很难，因为他们一般是那种非常高、非常就是 technical 那种 conference 才会有，然后一般的情况下他们不会想跟学生。对。所以的话，呃、刚才我也提到、嗯，我们 TBA 的话，全称是 Technology and Business Association， 我们就注意到这个问题，然后想要说是，嗯、给学生一个能够。参与到讨论这些未来的这些机会中，然后并且啊、呃，在这个当中也锻炼你的这种沟通的能力，然后还有如何让你就是如何取得那种有效的社交和高质量的人脉。所以的话，我们啊、呃，在这周六二月二十三号的话，会有我们年度的 signature e v e n t b i z Tech Forum。然后在那个上面，我们就啊、呃，我们的主题是十年，未来十年。嗯然后主要的目的呢，一个是让学生们啊、呃、对未来能够有所能有所了解，更重要的是是锻炼学生就是社交能力吧，然后和探讨这些问题的能力
0: 。我觉得就是呃，问题的答案并不重要，重要的是你怎么去就是跟别人探讨这个问题的过程
1: 。对
2: 。还有就是，我觉得像这样的活动的话，就对于。就是当然，就是如果我们对那些未来的这些话题很感兴趣的话，肯定会得到很多的启发。另外的话，我觉得，在美国就是 networking 这个东西就挺重要，就是不管你在学校还是以后你工作呀，你生活，嗯，这都是一个，我觉得是一个比较美国的东西。就是如果我们能掌握一些这样的机会和技巧的话，就是对我们作为学生来说就非常受益的。
1: 对，就这个社交，其实可能这个对稍微高年级一点学生还比较熟悉，因为忙于找工作、实习、嗯，然后也算是很多人心里的痛，因为你直到找工作、实习的时候，你才发现内推啊，你在公司能认识一个人、嗯，然后你能有 m e 然后你能，嗯、呃，有各种各样的机会，就说人脉真的是非常非常重要，在美国、嗯，数据显示是百分之七十。的工作都是通过人脉来找到，而不是就是光撒简历这样，所以的话，嗯，也是也是符合我们一直以来的宗旨吧，想要帮助学生们能能够锻炼这种社交能力，嗯，再加上呃、嗯、以以往我们今我们今年的这个 BISTEC 其实还是个大改版，就是以往的话呢也是很重社交，但是话有学生会会反映说啊、嗯、没有就是可能一下就过去了，人家并记不住你，而且可能。呃，高质量的谈话不太多，所以我们今年就经就根据这些反馈的话，就来啊，不知道是改进还是还是把它搞砸了，<笑>应该是改进吧。改进就是能够给学生创造这些机会。嗯，
0: 嗯就刚说到 networking 啊，最近龙哥 networking 进了 Tesla， 是的
2: ，对 networking 进的、嗯、很重要。<笑>
0: <笑>然后刚好跟龙哥进 Tesla， 跟我们刚等下马上要聊的自动驾驶有。非常非常大，千丝万缕，各种各样的联系、
2: 嗯。因为
0: 特斯拉就在他做他自己的，呃，自动驾驶技术叫 Autopilot。对对。那么，能不能请龙哥先给大家解释一下这个自动驾驶到底是个什么东西
2: ？就很字面的来说，就是车他自己开。嗯。就是我觉得这也是一个，就是我们可能畅想了很多年的一个愿景，就是你知道你要去哪儿，然后你就上车，然后他就带你那儿。到到,到了那个地方，然后你就下车、嗯，他自己去找停的。我觉得这就是一个就终极版本的自动驾驶吧。嗯
0: 、这应该是那个就其实自动驾驶应该分呃从 L 0到 L 5大概这么几个等级。嗯、L 0是完全人在驾驶。是。L 1是就基本上初步的，就是很现在大部分车厂都有，比如说呃有车靠近会响之类的这种辅助驾驶。啊、L 2是部分的自动驾驶，比如说现在。奥托拍了都做到了那个级别，就是你拨一下那个摇杆，然后对两次，然后它就可以开始在高速上呃自动驾驶
2: ，开始它的表演。嗯，对，是这样的
0: 。那做，龙哥，你有没有做过特斯
2: 啊？有，
0: 这个体验是怎么样？能不能跟大家描述一下
2: ？我觉得就是可能分两部分，嗯、第一就是它还是个电动车，嗯，就是它跟平常的那种呃油汽车可能有点不太一样，就是它的整个就是 motor 的。这种，呃，构造呀，还有它的一些原理，完全就不一样的。就是比如说，烧油的车都是会就是化石燃料嘛，然后它有什么气缸，嗯、然后要给它点火，然后把它推这样嘛。但是，用那个电的 motor 的话，其实电的 motor 大家都知道、啊、就所有的什么电风扇啊这些，其实就是一个东西。<笑>是的，就是你一通电它就转，所以中间就省去了很多，比如说你要变有那种变速箱啊这些东西、嗯，就什么都没有，然后也导致于。就是你的驾驶的体验，就是，就是那个 torque 非常强，就是你点一下它就来了，就是踩油门就走，不踩油门就停。但是它的走的话是有那种很强的推背感的，就是它的比较经济型的 Model 3都可以做到，就是从零到六十的呃加速到三点几秒，就一个就是呃比较中。中间呃等级的一个车都可以达到，然后它有一个那个 Roadster， 就是它会出的一个跑车的话，嗯、可以达到 1.9 秒，就直接把所有的游戏车都呃甩到后面，对。然后另一部分的话、嗯、就是它的科技感吧，我觉得特斯拉的、嗯、呃那个产品的话，就是它做了很多，就是之前的传统的汽车行业里面没有做的一些，嗯、就是可以把它 revolutionize 的东西，就加入了很多的 feature。然后让这个东西很智能，然后就体验很不一样。还
1: 有 Elon Musk 的个人
2: 魅力。那是那是。刚才薇娜也提到，其实这
0: 次 B s Tech 有一个 Breakout Session， 就是这个关于自动驾驶的。
1: 嗯
0: 、呃。自动驾驶的公司现在大部分集中在硅谷，而且因因为已经有很多很多的公司就是开始在就是包括 L 四、L 5这个等级上开始发力了，包括 Google 的呃 Waymo， 然后。我们之前呃 r e a c h out 过的那个 Cruise，、嗯、然后还有比如说国内的腾讯的 Pony AI 和百度、嗯，还有滴滴出行，其实它都在做这个自动驾驶。那么你你们觉得为什么自动驾驶会是这个未来十年的一个就是一个人类出行的一个就是基本标配呢
1: ？我觉得这个它可能自动驾驶这个东西的出现，可能也是标志着就是 AI 这个领域、嗯，或者是 computer vision， 或者是呃，各种方面技术达到了一个程度，然后它这个可能是自然而然就出现的一个产品，嗯，包括就是之前其实，在自动驾驶这个概念，就是最近炒那么热很久之前，嗯，就已经有这种各种 level， 比如说 L 一、L 二，你说的辅助驾驶，嗯、所以的话，它变得越来越智能，然后嗯，越来越少的人 i n v o l v e in there， 我觉得这肯定是一个趋势
2: 。对，我觉得就是。呃，就是我们回顾整个历史的发展，就是、科技的话，就第一次工业革命、第二次工业革命，嗯、其实我们都是在解放人的 labor， 就是我们人应该是就是变得更 intelligent 的过后，应该去做更加人的事儿。嗯，然后一些比如说，呃，可以用这种机器代替的，就可能会尽量去代替了。我就举个简单的例子，就为什么我们现在的这种。电梯啊，它是自己在动呢。其实跟自动驾驶，我觉得就是一个比较好的类比吧。就是可能到了五十年过后，我们然后那些人看我们现在就觉得，为什么我们要自己去开车呢？就是当我们的技术已经达成了过后，我们就会去解放一些人的 power， 然后去做一些其他的事儿。嗯，我觉得这是一个历史发展的一个趋势吧。我觉得，哦，我觉得现在呢，就
1: 是可能。除了技术上的问题，可能还有大家大众对这个 AI 的容忍度啊，还有对这个未来这种感觉，就是、呃，一说容忍度吧，也说就是，嗯、呃，信任的问题。就说有的人可能反对自动驾驶，是因为，呃，自动驾驶也也产生过车祸，也撞死过人。但是其实的话，人也撞死人。就是车祸，它是经常发生的。但是人往往不能够原谅说，呃，你 program 好的机器，呃，这种东西，然后它出错，然后可能就会觉得那是你杀了我。但实际上，就是正常司机开车都是，就很多人都撞人。嗯，然后还有一个的话就是，嗯，有些公司，我如果没有记错的话，苹果，苹果的它那个叫 w a z n i a k 他是认为。全完全的自动驾驶不可能实现，呃，因为他觉得道路是不完美的，但是机器他不能理解这一点，啊、呃，这个这个这个这个来源可能有待考证，但是嗯、呃，至少这代表了一部分人的观点吧。嗯
2: ，呃、uh, ，我觉得就从那种 technical 的这个 perspective 来看的话，我觉得就大家想一想。就是如果它就是真的呃，机器它可以就是 recognize 所有东西，然后它也就是很 reliable 了。过后，我们想就是到底人开车，人开的好还是机器开的好呢？因为机器它有很多的 sensor ，然后它它从来不会断电，它不会像人一样会有 emotion ，有时候可能会呃 DUI 就是酒后驾驶之类的。嗯有有可能你会因为你跟人争执，有可能你就一晃眼的。然而机器在这方面可能做的会比人好，所以这可能也是一个，就让大家可以去想想的一个东西
0: 。那龙哥最近就加入特斯拉之后，你们还没加入？哦，八月
2: 过去对，
0: 对。为什么选择特斯拉？那你选择特斯拉肯定有一定的原因，那肯定其中一点是他的技术实力。是。那他现在的 Autopilot 它到了一个什么样的？
2: 就是它，就是可能在呃，好像是一两个月前发布了最新的一个 update 嘛，就是它的所有东西就是还有一个就是特斯拉跟其他公司不一样的就是它所有东西就是可以随时 update， 因为都是软件的东西嘛，就可能随便你只要一联网它就可以 update， 然后它的新的 update 里面就已经可以呃在 navigation 的时候用 autopilot 了，就相当于你上高速过后它可以自己 navigate， 然后。到那个下高速的地方，然后途中的所有的要换道呀，要就是变换到另外的那些，就是呃 ，in t e r s e c t i o n 那些的话，他都可以自己做，就是他可以自己，呃，就是他变道的时候会给你一个 indicator， 然后你就、嗯、你同意的话，你就打一下转向灯，他就自己过去了，就可以自己换道。这个我觉得还是挺厉害的。是。然后他还有就是 ，auto park 就是在比如说我们。最恨的就是那个 parallel p a r t 对对对，然后他就可以自己慢慢的就搞进去，有些时候人不怎么听得进去了，他也可以自己去。因为其实在这从在这地方看，我们也可以看出，就是机器在有些时候真的可能会就是呃更好，就是他在做那个至少 complete 那个 test 的时候，他的能力会更强
1: 。对，应该说很多方面，嗯。
2: 而之前我
0: 在那个就 c s 的一些展示视频上看见，就是有一家呃加州的公司，他通过呃一堆 iPad， 就是实现了在特定道路上实现了完完全全的无人驾驶。我觉得这是一个嗯未未来发展的趋势吧。因为刚才像魏娜也提到，龙哥也提到，自动驾驶就最,最后就是肯定是解放人类双手，不要去开握这个方向盘嘛。但你你们觉得觉不觉得它？以后会这个就这种技术会替代我们传统的这种驾驶模式
1: 。我觉得讨论这些问题就是挺有趣的，嗯、而且的话，嗯，我反正很想去听一听那些 industry 的人是会怎么说。但是不幸的是，嗯，大部分的就像这样，你刚才提到、嗯，大部分自动驾驶的公司，应该说百分之九十九的公司都在都在弯曲。然后西雅图的公司呢比较少，但是呢，嗯，就是还是为了给大家提供这种跟 professional 交流的机会，能够了解自动驾驶这个领域，我们还是在很有限的一些公司里面，请到了来自微软、Tesla、Cruise， 嗯，这些公司的就是做自动驾驶的 professional， 然后来跟学生交流，在我们的 breakout session 里面，像微软的，啊、嗯，那位是他们是微软的。automat a u aut o n o m o u s driving 的 lead， 然后呃还有包括就是同样也是 CMU b 他的校友做 robotics 的也有，然后还有 Cruise 里面就是呃 AD 的 startup 里面的呃技术人员也会过来，所以我觉得真的是如果能跟他们讨论这些问题肯定会很好
0: 。我觉得像这样的机会其实真的不多的，真的大家要抓紧。嗯
1: ，是的，是的，我真是觉得我们相当于是把。一个 Seattle 的 b i z t e c h 给包装了成了一个 Undergrad 的版本，就是说其实我个人是去过 Seattle 那个 conference， 但是，呃，也是讨论未来的，但是给我的感觉就是听不懂，嗯、而且别人不屑于跟你说话，你也没有办法交到什么比较好的 connection。但是就是 TVA 这样，就是。尽力用自己所有的资源，然后为大家来呈现这样一个又能跟 professional 交流，又能探讨未来，又能结交人脉的这种机会。我觉得真的是，哎呀，错过了就错过了一亿
2: 。其实去年我就错过了
1: ，
2: <笑>那今年千万不要错过。对，今
0: 年大家真的不要错过这样的机会，因为这样的机会真的非常宝贵。因为你如果是单凭你一个人想去 reach 的话，根本 reach 不到这样 level 的人 ，level 的 professional 来跟你就。这样探讨问题，就不不可能像我们这样坐在这里一起探讨问题
1: 。对，我觉得到时候的形式就会像我们现在这样、嗯，主持人会有问题，然后其实很多同学会担心，嗯，这个领域太 specific 了，然后我听不懂，然后我可能插不上嘴，完全不需要这样担心，因为这就是为本科生设计的。然后我们这些 p r o f e s s i o n a l 也清楚的知道这一点，并且就是他们也非常愿意就是跟来本科生来交流这些问题。嗯，所以我觉得。真的是还是还是那句话，
0: 千载难逢，错过就是错过意义。还是说回这个自动驾驶这个地东西，呃，除了自动驾驶，现在很多就自动驾驶绝大部分都不知道你们有有发现，都发生在电动车身上。嗯，你你有没有为什么研究有,有研究过为什么就是只有电动车才能做自动驾驶
2: ？呃，也，我觉得就是电动车和自动驾驶其实没有很必然的东西，嗯、但是我觉得电动车应该是未来吧。<音>因为就是其实我们也是就是很 technical 来看的话，就为什么我们当时要用油呢？嗯，就是你可以去想这个问题，因为它的目的都是要让那个发动机转起来。就是我们当时可能也发明了电，然后嗯、呃、也有油吧，油的燃烧，可能就是在当时那个环境下，可能油更加的就是呃。更 available， 然后比比起电，而且电的话可能需要一些存储，然后那个电池这些技术可能是后面才出来的，所以当我们现在就是科技发展到这么多了过后，可能我们会担心一些就是环境，就是 sustainability 这些的时候，嗯、我们当然就要重新去审视就是哪一种到底是对我们最好的。当然，如果他们都可以达到同样的效果，我觉得电动车的就是。呃，就是对环境的呃影响，还有就是它本身的一些嗯、呃、性能的话，就远超于烧油的车，这样
1: 。对，我觉得龙哥刚才说这两个并不一定是啊、呃，并不一定是一定捆绑在一起，嗯、但只是因为他们都是未来，总不能说啊、呃、以后要以后大家都会开电动车，以后石油会被淘汰。或者是会被大部分取代的时候，你最高你最高科技的最先进的车还是在用石油，这就不太能说过去了
0: 。就刚才你提到 sustainability 的问题，特斯拉有句口号叫 zero emission。嗯
2: ，那你觉得、就是、你买他的新车，他的那个牌照上面就写了 zero emission。对对对<笑>但你觉
0: 得真的是电动车真的是呃就是呃 environmental sustainability 的吗？因为嗯，特斯拉的充电站它照样是在因为。通过烧化石燃料这样，然后给你供电，然后跟我们烧烧油好像
2: 并没有多大的区别。对，有人算过这个，就是差距、嗯、差差差距吧，就可能会有一点，但是目前来看就不太明显。嗯，这样。然后我觉得是，就是，对，就不能以这种 static 的这个去看，就是我们也要看到，就以后的一些呃发展，就是。其实，在特斯拉就很大的一个 sector， 就是它有两部分，一部分是电动车、嗯，另外一部分就是呃 energy， 就是有一些太阳能翻版，太阳能的那个 solar city。对，呃，储存这些东西，嗯、对，就是他把那个 solar city 收购了嘛，好像就是近两年前的事。其实是一家公司。呃，对，老板没有，他之前 solar city 是独独、嗯、立的，然后呃 Elon Musk 投资的那个嘛，嗯、就是股东，然后现在就并在一起了，所以。就是以后的这种，当然我们来看，现在确实是就是电都是火力发电啊，这些。当然，我觉得就是比较核能其实是一个挺有潜力的东西。它非常环保。对，所以的话，当然以后什么太阳能这些，就伊阿巴斯他他有一个说法就是，我们把整个内华达州所有来弄太阳能翻板，然后再用再可能找一个州来放那些储存的那些电池，嗯、这样整个美国都可以用太阳能。所以这可这我觉得是一个，就是让大家畅想的一个东西，就是发电的模式也在变化吧。嗯、我们就，我觉得就可以，呃，看这个东西的时候就有一个乐观的心态。这样
1: 。我觉得说到 sustainability 这个东西，呃，可讲的还是挺多的。比如说，就是很硬核的 sustainability， 就是关于冷能源。对。就是现在，嗯、呃、，Tesla 正在做的，还有很多就是什么电池啊，这些其实都是。嗯但其实，嗯，把它看成更大的一个一个东西的话，嗯，像人的 sustainability， 然后像比如说设计方面的 sustainability， 比如说，嗯，比如说 YouTube 的那种啊、嗯、auto play， 嗯，你只要在那一直放着，它就一直给你放下一个视频，一直放下一个视频，这其实就不是一个特别 sustainable 的做法。然后包括就是，这是从设计师的角度，我是学 HCD e 的，所以我对这方面还比较了解。就是，嗯，包括在 The World Sustainability Day 的时候，就很多西雅图的设计师也提到，就说，嗯，很多时候我们设计 A P P 的时候要考虑到，嗯，你这个东西对于这个社会到底会是会产生什么影响，而不是你只是把这个东西设计出来了你就不管了。然后像像 YouTube 的话，它的使用年龄平均年龄非常小，然后再加上人天生对暴力和性会有会有兴趣，所以的话它。不可避免的这种 autoplay， 然后这种推送会出现这种暴力的这种不太健康的这种视频，然后就会影响到下一代。所以的话，如果你想象下一代的话都会浸润在这种视频当中的话，这肯定不是一个 sustainable 的做法。对，
0: 其实我们今天我们和龙哥还有微辣其实探讨的是这些非常非常浅显的。就如果大家想知道更多更多东西，其实还是更欢迎去赶快报名参加、B、我们的
1: 知识对 biz
0: tech。BizTech 那最后的最后，还是请薇娜再跟大家讲一下 Biz Talk， 然后跟大家说一下卖票的情况
1: 。啊，是这样的，我们现在的票卖的还是就是很 popular， 嗯，然后很多人在讨论。呃、啊，我们过段时间呢会推出 b 帮豆票，就是大概是三个人一起买，然后会更便宜一点，因为考虑到很多人可能啊第一次 networking， 然后第一次就是去。接触到这种很社会的东西，嗯、所以我们想给大家一些，啊、<笑>所以我们想给大家一些引导。然后也是那句话，一个是嗯、呃，人脉在美国实在是太重要了，嗯、就是不能够哦，就是不会夸大它的重要性。嗯、呃，呃，另外一个的话就是说，呃，社交社交能力其实越早培养越好。嗯、就其实其实我在 TBA 两年。到现在就是我们社团一直会有这种 outreach， 一直会有这种机会啊，锻炼人的机会。但是我也就是到现在才真的熟练使用 LinkedIn， 然后真的就是能够跟人家很自然而然的，然后介绍我自己，然后把我这样推出去，然后要 referral 之类的。所以的话，就是越越早锻炼越好。我也是觉得，虽然我也是大一,一末、大一的时候去的比赛，但是我也希望我能更早一点知道这些事情。
2: 对，我觉得就是因为我现在也快要毕业了嘛，然后就之前也是就是在找工作的时候，就是很依靠 networking 这些，嗯、然后认识 industry 的人，包括找准自己的方向。然后当我就是要毕业了，就是马上要去工作了，我发现其实 networking 这种技能，并不是只是就是适用于职场的，它也适用你于就是它会伴随你的一辈子，因为人都是社交动物，就是。就是你在这个社会里面，你以后也会去交更多的朋友。就怎样去跟人说话，怎样去，呃，表达自己的观点，然后怎样去建立这种 connection。然后，呃，不是有句话就是，呃，决定你的就是走的多远，就是看你身边的圈子。你就是你身边几个人的一个 average。所以我觉得就是这这些能力就是对于整个人一辈子的发展都是非常重要最后
0: 的最后，那么这 b e t 比赛到底在哪里呢
1: ？啊，是在二月二十三号下午两点钟，在 Husky Union b u i l d i 在 Hub 的 South Ballroom。然后大家赶紧买票，不然票就要卖光啦！嗯
2: ，对我已经呃，我有差不多十个朋友已经买了票了，龙哥你买了就感觉我可以买呀
1: 。没有龙哥肯定是我们的 VIP 了、嗯。
2: 对，<笑>那么感
0: 谢龙哥和薇拉今天来参加我们的节目，我们聊得很开心。我们探讨了很多关于未来，也也审视了现状。但更重要的是，大家需要有一个呃 networking 的这样一个习惯，和能和 professional 一起去更加深入的了解的话，这个领域才是更重要的。那么感谢两位今天来，我们一起聊天，我们下期再见吧，拜拜，谢
1: 谢
2: 。넘
1: 치지도모자라지도안돼나살고싶어거품적당히넘던맥주처럼